0: VATEC de William Beckford Adaptación Federico Patán Capítulo 1
1: Batek, noveno califa de la raza de los abasidas, hijo de Motasem y nieto de Harun al-Rasid, inició un reino que todos esperaban largo y próspero, dados los felices rasgos que adornaban al sultán, fuera en lo físico, fuera en lo espiritual. Mas el califa, amante de los placeres y de las mujeres, solo pensó en rodearse de lujos y objetos bellos, haciendo desamarra una ciudad de placeres considerando insuficiente el palacio heredado de su padre, mandó Bátec construir cinco más, dedicado cada uno de ellos a uno de los sentidos. Así, existía el palacio del banquete eterno, cuyas mesas se encontraban siempre cubiertas de los manjares más exquisitos. Estaba el templo de la melodía o néctar del alma, habitado por los músicos y los poetas más admirados de aquellos tiempos, el del deleite de los ojos, o apoyo de la memoria, donde se reunían los tesoros más preciados de todas las artes, el de los perfumes, también nombrado el incentivo del placer, ámbito en el cual desde pebeteros de oro emanaban continuamente los perfumes más variados de la tierra. Y finalmente, el llamado rincón de la alegría o de los peligros, donde vivía un número infinito de hermosísimas jóvenes, siempre dispuestas a recibir al califa con caricias y halagos. Pese a todo lo anterior, el pueblo amaba a su califa, quien aparte de los placeres, tenía como objeto de su vida la adquisición de conocimientos, a tal grado poseyéndolo esa ansia, e incluso caía en estudiar ciencias inexistentes. Por lo mismo, siempre estaba buscando sabios con los cuales polemizar. Infortunadamente, cuando Batek se enojaba... ...uno de sus ojos lanzaba miradas terribles... ...de modo que la persona objeto de aquel mirar se desmayaba... ...e incluso llegaba a morir. De esta manera... Muchos sabios habían perecido tras haber causado la ira del califa con sus argumentaciones irrefutables. Y un día, Batek quiso construir una torre que le permitiera descubrir los secretos del cielo. Y en el cielo, Mahoma, cuyos vicarios en la tierra son los califas, montó en cólera ante tanta soberbia y dijo a sus genios... Permitámosle continuar.
0: Veamos hasta dónde lo llevan su locura y su impiedad. De caer en excesos ya sabremos cómo castigarlo. Por tanto, ayudadle a completar esa torre que a imitación de Nimrod ha comenzado, aunque no para evitar ahogarse como lo hizo aquel gran cazador, sino impulsado por su insolente curiosidad de penetrar los secretos del cielo. Jamás
1: adivinará el destino que le aguarda. Y los genios obedecieron. <risa>
0: Es notable, señor mío, la velocidad con que la torre va siendo terminada. Se diría que por sí misma crece de noche. Parece cosa de magia. En verdad podría afirmarse que la materia misma desea complacerme. ¿Cuándo estará terminada? De seguir así las cosas en cuestión de días, señor. Señor, he aquí vuestra torre terminada. Ah, bella en verdad la habéis hecho. Muy bella. Y ahora dejadme subir solo. Que goce plenamente de este momento. ¿Cómo disminuyen de tamaño los objetos? insignificantes se vuelven los hombres vistos desde estas alturas Qué menores se ven las montañas cuán minúsculas quedan las ciudades Batek en verdad eres grande nadie hay en el mundo que te iguale excepto excepto esas estrellas esas estrellas reducen mi estatura esas estrellas opacan mi grandeza Ah, oh, malditas estrellas pero a partir de ahora la luz de mi mente se extenderá más allá de donde mi vista alcance y aparte de venceros con mi sabiduría, estrellas, he de arrancaros los secretos de mi destino.
1: Y dicen que se pasa las noches en su torre estudiando los secretos de las estrellas y recibe a todo extranjero que parezca conocer la esencia de las cosas pues los cielos le anunciaron la visita de un sabio desconocido Y castiga a quien sabiendo de un visitante No lo envía al palacio Para que allí el propio califa lo interrogue Y dicen que ayer Llegó un hombre
2: abominablemente feo Cierto Tan horripilante según cuentan Que es necesario cerrar los ojos cuando se le tiene delante
1: El califa mismo, dueño de un ojo mágico Tembló ante la vista de ese hombre abominable
2: Tanta fealdad presagia males. Ah, Exagera
1: seguramente.
2: Recordad mis palabras. Vienen al reino tiempos tristes.
0: Eres el ser más desagradable que haya visto Pero los objetos que me has traído sobrepasan todo lo conocido ¿Qué es eso? Sandalias que os llevarán a cualquier parte sin que tengáis que andar Y estos cuchillos Que por sí mismos cortan las viandas
1: Y estos otros
0: Sables que sin fallar matan a quien se desea matar Además, ved las joyas que los adornan Todas ellas desconocidas para el hombre Cuán fascinantes me resultan tus sables La luz de sus hojas parece de otro mundo Y de otro mundo parecen esos signos que las cubren ¿Qué significan? Nadie lo sabe ¿Nadie, dices? Yo habré de desentrañarlos Me llamo Batek y nada debe serme desconocido Absolutamente nada Quiero tus hables, extraño desconocido Y por tanto Ordeno que vayas hasta mis cofres y tomes de ellos Cuanto oro consideres justo A cambio de esos objetos Pero ¿Tan pocas monedas te bastan? Tímida en verdad es tu ambición ¿O será que temes ofenderme con algún exceso? Contesta ¿Por qué callas? Acércate y dime ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde proceden esos extraños y bellos objetos? ¡Contesta! ¡Que el no saber enciende de ir a mi sangre! ¿Cómo? Callas Persistes en tu silencio Te ordeno que hables ¿No has oído? ¡Tu califa ha ordenado que contestes! Desobedeces ¿Has usado desobedecer? ¿No sabes acaso infeliz ante quién te encuentras? Pues ahora sabrás quién soy. Mírame a los ojos. <risa> Nada le hizo la mirada de nuestro señor. ¡Es un mago! ¡Es un ser sobrenatural! Sus dientes... Sus dientes son verdes y agudos. Os digo que es un ser sobrenatural. ¿No escucháis lo horrible de su risa? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Mis guardias caen de rodillas? ¡Arriba, cobardes! ¡Que se trata de un simple mortal! ¡Apresadlo! ¡Llevadlo a una mazmorra!
2: Señor, señor,
0: venid presto a la prisión. Algo terrible ha sucedido. ¿Eh? ¿Pero? ¿Pero qué es esto? La celda vacía. Las rejas rotas. Mis guardias muertos. ¿Quién se ha permitido, sabía tal? ¿Quién se ha permitido desobedecerme? ¿Quién ha ofendido así la dignidad de mi persona? Señor, señor, conteneos. ¿Por qué dais puntapiés a los guardias? Ah, no comprendéis que están muertos. Conteneos, señor. Es indigno de vos el así golpear a los muertos. Ah, señor, vuestros ojos. En vuestros ojos hay locura. El califa ha enloquecido.
1: Nuestro señor
0: desvaría. Vatek, nuestro señor, ha perdido el alma.
2: ¡Ay, Díaz Iago! ¡Ay, de nuestro califa! Vatek, hijo mío, ¿cómo te encuentras?
0: Desolado, madre
2: ¿Y la causa de tu desolación?
0: Mi estupidez, madre No por haber dado cuarenta mil puntapiés a los guardias muertos Sino porque aquel hombre escapado de prisión es el mismo que me habían anunciado las estrellas Y no supe comprenderlo En lugar de maltratarlo, debí conciliarme con él Mediante todas las artes de la persuasión Ahora, por culpa de mi conducta, todo está perdido.
2: Nadie, absolutamente nadie puede hacer regresar el pasado. Pensemos, pues, en el futuro donde aguardan todas las respuestas. Quizás logres volver a encontrar a esa persona que tanto te significa. ¿Por qué no descifras la escritura de los sables? Allí pudiera estar la solución del enigma. Así, pues, hijo mío, come y reposa... Mañana pensaremos qué hacer. Recuerda que ninguna magia me es desconocida. Reposa, hijo mío, que mañana actuaremos. Patek, hijo mío, días y días llevas inclinado sobre esos signos ¿Has encontrado la respuesta?
0: No, madre Siguiendo tu consejo he aplicado mis conocimientos a la tarea Y no hay manera de descifrar esta escritura Mi ciencia toda no basta para penetrarla En ningún sitio parece encontrarse la llave de su significado Madre, la desesperación me cubre
2: ¡Jamás hallaré la clave! Paciencia, hijo, paciencia. No caigamos en nuevos ataques de locura. Mucha es tu sabiduría, pero no incluye el dominio de todas las lenguas, aparte de que se trata de un conocimiento relativamente importante, más bien digno de pedantes. Por tanto, sabio será ofrecer una buena recompensa a quien logre leer estos símbolos cuyo sentido se te escapa una recompensa a la altura de tu linaje y de la dificultad del problema. De esta manera, pronto hallarás tu curiosidad satisfecha.
0: Tienes razón, madre. Esa puede ser la solución. Pero corremos el peligro de que una serie de supuestos sabios nos haga perder el tiempo, ansiosos de obtener la recompensa. ¿Qué te parece si condenamos a muerte a quien no sepa encontrar la respuesta encerrada en estos sables? Después de todo... Mi ciencia sí me permite diferenciar entre quien traduce y quien inventa.
2: No lo dudo, pero castigar a los ignorantes con la muerte peca de severo, hijo. Aparte de que pudiera traer consecuencias peligrosas para el reino y por ende para ti, conténtate con ordenar que le quemen la barba a quien falle. En un Estado las barbas son menos importantes que los hombres. <risa> Como
0: siempre, la razón te asiste, madre. Obedeceré tu consejo. ¡Mora Canabad! ¡Mora Canabad! Señor. Ordena que mis heraldos vayan por Samarra y por todos los rincones de mi reino... ...e informen a mi pueblo lo siguiente. Quien desentrañe ciertos caracteres que parecen inexplicables recibirá de mí una recompensa digna de la liberalidad que por todo el mundo me ha dado fama pero quien fracase sufrirá como castigo que le quemen la barba hasta el último pelo <risa> pueden agregar que quien me traiga noticias del extraño que escapó de mis cárceles se verá dueño de 50 bellísimas esclavas y de 50 tinajas de albaricoques de la isla de Kirmit Batek ha ordenado
1: Adaptación Federico Patán. Actuaron en este capítulo por orden de aparición César Arias, Ricardo Lezama, José Luis Cruz, Juan Stack, Eugenio Castillo, Margarita Castillo, Alejandro Camacho, Edsel Cardeña y Mabel Martín Grabación y montaje, Pedro Bermúdez. Efectos especiales, Manuel Cabrera. Producción, Juan Carlos Tejera. Dirección artística, Eduardo Ruiz Saviñón.